0: Всем привет, это 23 выпуск седьмого сезона IT-тренд. Как вы понимаете, на связи только Макс. Брата я не смог вытащить на запись, он занят в работах, но я решил, слишком большую паузу мы делаем, и надо бы вас порадовать новым выпуском. Еще спасибо мне скажете. Сразу с места в карьер. Хакеры взломали сеть магазинов в Кусвилл. В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, ни много ни мало, которые оформляли интернет-заказы во Вкусвели. Размер базы 534 мегабайта. Были украдены следующие данные. Телефон и электронная почта покупателя. Так что, надеюсь, вы оформляете на какую-то левую почту, в которую вы никогда не заглядываете. Или, как я, например, оформили себе iCloud на Apple и генерите под различные аккаунты различные электронные почты чтобы потом можно было если что снести и следов не осталось. Ну и заодно видно, кто сливает ваши данные, если вдруг вам приходит какое-то рекламное сообщение по адресу той почты, которую вы ставили для соответствующего сервиса. Также, как полагается, утекла дата заказа, дата доставки и сумма покупки. И последние четыре цифры номера банковской карты. Так что ждите звонка от Сбера, в котором вам соответствующим голосом сообщат, что это вы Сергей Петров, последние четыре цифры вашего номера банковской карты такие-то, у вас замечена подозрительная транзакция, давайте попытаемся откатить ее, назовите полностью... Все цифры на вашей карте и последние три цифры, так-так-так, откатываем. Вам сейчас придет смс, назовите цифры из этой смс -ки. Все хорошо, мы списали у вас полмиллиона. И судя по дате последних заказов в базе, датируемых декабрем 2022 года, взлом достаточно свежий и вкус Вилл пока еще никак не прокомментировал все это. Ну и еще немного российских новостей. Например, про тот же Яндекс. Яндекс запустил новую версию поиска Y2. Это все на фоне того, что, знаете, Яндекс решил разделиться. Он разделится на российскую часть, та, которая, собственно, сейчас приносит деньги, и на отдельную часть, которая будет находиться за границей и по сути, обладать интеллектуальной собственностью на какое-то сравнительное будущее. Те же самобегающие машинки, которые пострадали несколько от того, что случилось в феврале. Например, многие говорят, что у Яндекса планировался достаточно обширный контракт, связанный с самобегающими машинками, но февраль перечеркнул все это. Как и многим другим компаниям, Яндексу, или точнее, новой части, которая уберет Яндекса своего названия, нужно было как-то отгородиться от российской части, чтобы очистить свое имя, чтобы с ними могли работать западные партнеры. Вы знаете же, что Яндекс торговался одно время на бирже NASDAQ. Одно время закончилось в феврале. Наверное, те акционеры Яндекса не очень рады, потому что, как я уже сказал, прибыльная часть осталась в России. Ну, знаете, на что Яндекс прилипает. Особенно, кроме Яндекс Такси, который тоже остается с Россией, это, конечно же, поиск, в котором есть реклама. Да и все остальные сервисы Яндекса завязаны реклама. рекламу. А тут какое-то, возможно, сомнительное будущее, потому что, как вы понимаете, самобегающие машинки делают не только Яндекс, хотя Apple, как по слухам уже ходит, собирается все-таки сделать нормальные машины к 2026 году, и они будут не такими самобегающимися уж. И Tesla сообщили, что, точнее как, они подали очередные данные о том, что они возвращаются к радарам от более простой системы, которая должна с помощью интеллектуальных систем определять, куда вы едете, все-таки приходится возвращаться к радарам. В общем, все эти новые технологии, конечно, хорошо, но их будущее туманно. И если, получается, акционеры Яндекса получат именно акции на новую компанию, очищенную от России компании, то она пока особенно не зарабатывает. Но вот интересно, что бы добыть интеллектуальную собственность, нужно идти основателю компании Волошу не в суд, никуда куда-то, а переговорщик, которым выступил Кудрин, поехал нет, не в суд поехал к президенту, чтобы тот разрешил «давайте разделим компанию». И вот, после более чем 30 лет на госслужбе, один из ближайших соратников Путина, Алексей Кудрин, уходит в Яндекс. То есть он поздно вечером встретился с Путиным и согласовал свой уход и раздел крупнейшей частной технологической компании. Ну, так вот все решается. В частном бизнесе у нас. Никогда не работавший бизнесе Кудрин будет руководить российской частью Яндекса и получит по весьма неоднозначной схеме с точки зрения коррупционного законодательства 5 процентов акций. Звучит как откат? Да. Основателю компанию Аркадию Булжу Путин разрешил забрать в Израиль часть технологий, включая беспилотники. Как вы слышали Кудрина освободили от должности председателя счетной палаты. Причем, куда он уходит, было секретом по Лишинели, потому что та же Матвиенко сказала, ну вот вы в Яндексе, теперь не забывайте о нас, все-таки больше пиарте наш Совет Федерации. Ну а дальше появилась новость о том, что Алексей Кудрин заявил, что принял приложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Хотя, конечно же, ходила шутка, что Кудрину ответили, что ему перезвонят, потому что он не прошел айтишное собеседование. Как сообщил Кудрин, вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую структуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди. При этом талантливым людям сказали, что вы вот сидите в своем домашнем офисе, пора это прекращать и пару раз в неделю все-таки бывать в материнской компании. Ну то есть полностью удаленный режим, которым который так понравился айтишникам, все-таки убирает. Еще про Яндекс слышали же хорошие новости, что они продолжают помогать людям с какими-то инвалидностями. Например, мне понравилось их приложение «Умная камера», которое позволяет навестись на различные предметы, на которых есть надписи, и прочитать, что там написано. Mail.ru тоже идет в ту сторону, и хоть мне понравилось то, что Mail.ru решили, что пора бы предпринять следующее и заставить все приложения, в том числе, например, на iOS, которые забирают у вас почту, вводить отдельный пароль, а не общий к почте, причем, когда я попытался у себя завести этот отдельный пароль, мне сказали, куда ты со своим рыбом, сука, ряд? Вначале привяжи к своей почте телефонный номер, а уже потом отдельно какие-то цифры вводи там пароли, новые дела себе. Ну, может быть, они как-то так заманивают свое приложение в почту, потому что они вот провели замеры как раз у людей с плохим зрением, и выяснилось, что их новое предложение вполне себе им подходит. Ну ладненько, еще немножко про российские новости. Кто нас тут подводит в итоги? Я не про свой рекап в Spotify или YouTube Music. Такой рекап был и у ВКонтакте. Их продуктовые итоги, что 750 миллионов просмотров в сутки в ВК-клипах. Ну то есть, если немного поднажать и переместить людей из одноклассников во ВКонтакте, они теперь единая группа, то можно добиться и миллиарда просмотров. Но ну, думаю, у YouTube миллиард точно есть. Во всяком случае, у Рутьюба столько просмотров, сколько у ВК-клипов точно нету. Но почему-то и ВК-клипы не так сильно раскручены. Может быть, ВКонтактику стоит сделать отдельное приложение с видео? Подумайте об этом. Еще и трансляции туда занести и было бы прекрасно. 55 миллионов человек ежедневно смотрят ВК-видео. Ну да, и эти 55 миллионов человек, получается, насматривают у нас... Порядка 15 видео в среднем. Но, возможно, это какой-то короткий формат. В следующем пункте ВК решили немножко посоревноваться с Телеграмом. И сообщает, что в активных чатах вк Мессенджере у них прирост 35% честно говоря, мне чаты в ВК, ВК-мессенджером не пользуюсь, но в самом ВК мне чат не нравится. Там нет никаких реакций, там все очень отстает от Телеграма. Но хотя есть расшифровка голосовых. Хотя они как-то однобоко работают, то есть если я посылал голосовые на английском языке, то ВК пытался это перевести в русский. Получалось смешно. Но вряд ли это тот эффект, на который рассчитывает ВК. Оказывается, у них есть еще игры, и они показывают рост игр на 160%. Вообще, в свое время у Mail.ru игры были очень доходной частью, но сейчас того у Mail.ru уже нет. Тем более, что большинство денег они зарабатывали с запада. Потому что русские пользователи не так много тратят. 73% — рост числа сервисов на платформе VK Mini Apps. Какая-то неизведанная для меня территория. 7,6 миллионов пользователей ежемесячно заходят на платформу «Здоровье» ВКонтакте. Опять же. Что там? Что там происходит? Здоровье ВКонтакте. Надеюсь, что-то хорошее, и люди становятся здоровее. Может быть, какое-то приложение, типа Apple Здоровье. Напишите в комментариях, если вы в курсе. 17 миллионов пользователей искали отношения в ВК-знакомствах. Мы с Ванцевым пытались сделать парочку приложений, которые как раз и занимались знакомствами, потому что я в какой-то момент обнаружил, что таких приложений нет. Но пока мы делали свои, все-таки появились всякие бутылочки и так далее. И вот 17 миллионов пользователей. Неплохой результат. Наши приложухи. И 17 тысяч, по-моему, не набрали. Хотя в группе ВК было несколько тысяч Туда можно было регистрироваться, если вы хотите получить какие-то бонусы. Так что, возможно, 17 тысяч у нас было. Но, видимо, ВК они сразу же поняли, что их социальная сеть – это хороший способ познакомить людей друг с другом. Ну, то есть объединить социальную сеть, в которой уже много пользователей, с функционалом для знакомств. Ну, еще хочется пошутить, что подкасты во Вконтакте слушает 1123 пользователя ежедневно. Ну, потому что реально, даже в одном из моих самых популярных подкастов, который сотни слушателей собирал, пользователей все меньше и меньше. Хотя лайки, конечно, ставят, но, судя по опросам, они все перешли в другие, более удобные способы поглощения подкастов. Видимо, приложение ВКонтакте таким удобным способом прослушивать подкасты не является. Хотя, если вы слушаете нас через ВК, сори-сори, не хотел вас обидеть. Ну и, собственно, о самом Телеграме. Павел Дуров не оставляет информационное пространство. Он его, как всегда, наполняет. Во-первых, вышли обновления. Наконец-то Telegram сделал автоудаление всех чатов. Теперь у нас есть таймер автоудаления, который можно установить одновременно для всех новых чатов и групп. Общий таймер не затронет ранее созданные чаты, но для них можно быстро настроить автоматическое удаление сообщений в новом меню. Настройки, конфиденциальность, автоудаление сообщений И вам не нужно для каждого чата настраивать отдельно, вы просто выбираете чаты, из которых вам нужно что-то скрывать По крайней мере раз в неделю, допустим, или раз в месяц Смотрите, как вы себя будете чувствовать безопаснее Ну и конечно же топовая фича это регистрация без сим-карты Теперь зарегистрироваться или войти в аккаунт в Telegram можно без номера телефона. Для этого достаточно приобрести анонимный номер на платформе Фрагмент. Это, конечно же, была супер фича от Павла Дурова. Он хвастается, что помните тот самый тон, который нам немножко запретили. Так вот, он живет и здравствует, и вы можете его использовать для покупки, например, вот этих самых анонимных номеров. И они вот, например, интегрированы в Телеграм. Причем там идет война, перекупка самых красивых номеров. Номера начинаются с трех восьмерок. И их можно было купить за 9 тонн. Это порядка тысячи рублей. И вот 9 декабря стало известно, что начиная с 13 цена случайных номеров будет расти на 1 тонн каждые 3 часа. То есть если вы слушаете этот подкаст в субботу, то у вас есть один день Купить еще по старой цене. Пока цена не достигнет 99 тонн, это 11 тысячи рублей. После чего все номера будут сняты с продажи. И после достижения вот этой максимальной цены, можно будет купить только повторно выставленный на продажу покупателями номера. В общем, жизнь, жизнь кипит. А тон в тайне от Американской службы по контролю за ценными бумагами живет и здравствует. Ну, в общем-то, дядя Паша как бы выходит из тени, и Телеграм берет децентрализацию криптовалюты, NFT и прочего блокчейна на себя. Развернуто пока не получится, но если коротко, то дуру в катком критике проехался по тому же Бентману Фриду и другим крипто криптобирж. Ведь... По его мнению, узкая группа людей развернула идею крипты в другую сторону, приведя к централизованному контролю. Ну, что скажешь, да, с централизованными биржами появляется централизованный контроль, в том числе за денежными потоками, которые эти люди направляют туда, куда им хочется. Параллельно люди теряют голову от успеха, мягко говоря, вот сейчас все ходят эти слухи, про как раз того же Бэкмэна и про умницу девочку ботаника, которую руководила связанный с Бэкманом фондом Аламеда, который финансировал стартапы токенами связанными с биржей FTX со стартапами, которые действительно были в том числе и на слуху и которые оказались без денег а сейчас выкатываются скандалы, что люди просто заигрались, что они какие-то сексорги устраивали. Та да еще дичь. Едут крышей. Они себя умеют красиво продать. Они такие умненькие, хорошенькие. Но в итоге, реально, получается пирамиды. И криптовалюты топятся в своей идее. Так что, в пример возвращения к корням, Павел Валерьевич привел биржу никнейма «Фрагмент». Им, говорит, понадобилось 5 разравов, в том числе и сам Паша, и чуть больше месяца, чтобы запилить продукт, который уже принес 50 миллионов долларов. А всем помог еще и Том. Вот такая вот незаметная рекламная интеграция у дяди Паши получилась совсем незаметная. Ну а дальше больше, как вы видите, на фрагмент уже начали виртуальные номера в виде токенов продавать. Астон получится отдельная история. Здесь Дуров и некастодиальный кошелек анонсировал и децентрализованную криптобиржу. Весь набор успешного успеха версии Web3.0. Правда, подпольная, но связи с телеграмом не скроешь. В общем, если вам нужен анонимный номер то в его приобретении явно можно сказать спасибо Павлу Дурову. Также Telegram продолжает э, тему с темами. То есть если в вашем чате на более чем 100 человек организованы разделения чатов по различным темам, то Павел Дуров не просто запилил фичу и бросил, а продолжает ее развивать. И главное, чтобы все баги, которые пока еще ей сопутствуют, ушли. Потому что фича сырая, и те, кто очень много общаются, страдают. Также для тех же групп Паша добавил активный антиспам-фильтр. В больших группах можно будет включать активную защиту от спама. Знаете, как часто в группы врывается какой-нибудь бот и начинает спамить? Вот это все можно будет избежать. И спасибо. О, oh, еще и полезная фишка как раз для меня. Для людей, которые не используют ники в Телеграме, появились временные QR-коды. Теперь вы можете сформировать такой код, который действует всего 5 минут, допустим, и он будет вести ссылкой на ваш аккаунт. Вы нигде не указываете свой юзернейм или телефон, но с вами могут начать общаться просто использовав этот QR-код. Ну и, конечно же, в своих обновлениях Павел не может без новых наборов эмоций и пополнения коллекции интерактивных эмоций и реакций. Ну и, конечно же, есть другая социальная сеть — это Twitter. И с ней сериал наш не прекращается. Илон Маск дает разнообразные поводы информационные. Например, был такой прекрасный повод, ну, во всех отношениях прекрасный, и он заявил, что у вас может уменьшиться количество подписчиков, потому что кроме странных штук они стали бороться с различными спам-ботами, и поголовье пользователей Твиттера поуменьшится. Но оставшиеся, например, получат три вида галочек. Так вот решил Илон разобраться с той проблемой, Поэтому у нас есть синие галочки, которые будут у обычных пользователей. Будут еще два вида для различных компаний и для звезд. Но кроме блокирования мошеннических и спамных аккаунтов, Илон сделал обратное и разблокировал многих людей. Например, он разблокировал президента США. Но тот сказал, что пока не торопится, и, например, нашлась одна из причин, по которой Трамп пока не возвращается к ведению своего твиттера. Дело в том, что дело о незаконной блокировки аккаунта все еще находится в суде, и Трамп твердо намерен довести его до победы. А если он вернется, то вроде как он и заблокирован. На что вы, собственно, жалуетесь, Трамп Григорьевич? был еще один забавный субъект, как вы слышали, наверное, сейчас он по-моему называется Е, до этого он был известен как муж как Канни Вест и Канни Вест немного потек курочкой так что протек в Твиттер в том числе и столкнулся с Илоном Маском, который хоть и разблокировал всех таких товарищей, но все-таки... Терпение Илона не безгранично, и он его не заблокировал, причем, а просто простановил действие записи. И Канни еще успел опубликовать ту самую фотку, где Илона Маска поливает сзади из шланга. Вообще, я слышал такую забавную историю, что... Когда Кардашьян встретилась с Канни Уэстом, выглядела она так себе. Не, не формы все были при нем, но со вкусом в одежде просматривались явные проблемы. Да и сам Канни не очень понимал о стиле, но дело в том, что у Канни Уэста была очень мощная команда, которые... Секли фишку Крутились во все всей этой среде Поэтому быстренько И Кардашья на ней Подучили всему что знали И направляли В правильном направлении. И Каневеста держали В тонусе Помогали ему Рубить деньги дальше. Ну, От этого зависели их зарплаты И в какой-то момент Каневест потерялся то есть, представляете, если вами рулят во всем менеджерами и ваше настоящее «я» пропадает, то, возможно, такое и может случиться, что кони Веста захватили своими мыслями провоки. А они когда, ну, но очень могут убедительно выражаться. И теперь Каневест превратился в человека, который рассказывает, что Гитлер не такой уж и плохой, что вы просто используете не ту оптику, и что вообще во всем виноваты евреи. В итоге он как раз запустил в Твиттере Звезду Давида, совмещенную со свастикой, из-за чего как раз Илон Маск и приостановил действие его аккаунта, точнее, перевел его в Редонли на 12 часов. Но конье несется дальше. Он, например, заявил про того же Илона Маска, что Илон Маск наполовину китаец, а точнее является генетическим гибридом. Китайского гения и южноафриканской супермодели. Ну, по Илону маску не скажет, что он, конечно, создан, чтобы быть суперкрасивым. Хотя его мама вполне себе на супермодель подходит даже в ее возрасте, она выглядит вполне себе. И, вероятно, всего было сделано от 10 до 30 таких гибридов, но только нынешний смог прижиться. Вот это сильно вот это сильно. Главное Не опираться ни на что То есть вот Как вас несет про 10-30 гибридов Вероятно А где факты? А фактов нет, а зачем? Зачем? Собамы, кстати, сделали примерно то же самое По его мнению Стопудово Ну главное, чтобы в вашей голове это звучало логично И никаких фактов не надо Никаких доказательств <you> И вот такие люди могут идти на пост президента США, а вот Илон Маск не может. Наверное, потому что он гибрид. Но зато Илон Маск может многое другое в различных областях. Например, у него была очередная презентация, которая бы Вансу не понравилась, его... Можно сказать, его компания Neuralink, он проводил очередную презентацию и сообщил, что уже в этом году первый человек получит модуль от Neuralink, причем собирается заняться слепыми людьми, чтобы такие люди, у которых есть проблемы именно с глазами, а вот с мозгом все в порядке, могли соединить сигнал от видеокамеры с сигналам, которые попадают в мозг, в область, которая реагирует на зрение и сделать этих людей зрячими. По крайней мере, опыты с обезьянками вполне себе впечатляющими были. Посмотрим, посмотрим, как получится на опытах с людьми и в следующем году возможно, Илон Маск сообщит, что вот у нас есть люди, которые обрели зрение. Это будет очередным шагом в будущее, которое нам подарит Маск. Здорово же. Также Илон показал грузовики, которые он делает для Пепси. <laughs> Уже хорошо. Если вы слышали про загоревшийся новогодний грузовик, то тот был от Coca-Cola, типичный коколовский Coca грузовик. Никакого отношения к Илону Маску не имеет. Напомню, что запас хода на одной зарядке у будет около 800 километров, а расходы на миль пробега вдвое ниже по сравнению с традиционными трейлерами с ДВС. Ну и сами, наверное, ездили на троллейбусах, и понимаете, как электричкам легко возить эти троллейбусы, как и они хорошо разгоняются. Также, кстати, у Илона Маска нашелся и лунный след, Помните, я в прошлом выпуске рассказывал про программу Артемида? Так вот, если сам запускаемый аппарат делает Боинг, то вот спускаемый аппарат к Луне, это уже поручено SpaceX сделать. В общем, наш пострел везде поспел. Кстати, он поспел и на самую быструю техническую войну между компаниями. Тим Кук подписался на Илона Маска в Твиттере, при том, что Илон Маск до этого заявил, что «Ой, я тут такой узнал и сразу же приостановил выпуск Twitter Blue на iOS». Оказывается, надо платить 30% комиссии Apple. Когда же это закончится? Надо делать свою отдельную экосистему, где... Такой грабительский налог не надо никому платить. И народ действительно таки говорил. Хм, если кому-то получится сделать отдельную операционку, то может быть Илон Маску? Но в итоге все быстро закончилось. И на встрече с Тимом Куком выяснилось, что Тим и не думал об удалении твиттера из App Store, как заявлял Илон Маск. И, в принципе, с 30% тоже можно прожить. Тем более, у Илона достаточно хорошо развитая веб-версия, где вы можете заплатить те самые 8 или 7 долларов за Twitter Blue. А если вы хотите это делать через Apple, ну, просто заплатите 12 баксов. Отправляться к листовым походам еще и на Apple Илон Маск не стал. Так, выяснилось еще, что есть парочка новостей про Илона Маска. Илон Маск, во-первых, собирается прокачать свой старлинг вместе с Американским Министерством Обороны и все это назовется Старшилдом. Ну, в общем, добыл себе денег немного со стороны все-таки военки и будут более прокачанные Старлинки у него. Посмотрим, пойдут ли какие-то санкции на это со стороны других стран. Все-таки летающая над тобой группа спутников, которые предают интернет для твоих граждан, это одно другое дело, если они задействованы еще и в каких-то американских оборонных темах. Не знаю, честно говоря, зачем Илон Маск в это вписывается. А еще Илон Маск начал... Так интересно интриговать в своем твиттере, заявляя, что вот сейчас вам расскажу кое-что про младшего Байдена. Дело в том, что еще до прихода Илона Маска в твиттер была выпущена статья в американских СМИ, которые немного свободны, в отличие от некоторых других, и могут писать даже про детей президента в негативном ключе. И, как сообщил Илон Маск, так как очень многие в компании Твиттер были за демократов, то появился некий стоп-лист. И очень многие сообщения, которые распространяли расследования про сына Байдена, были либо пессимизированы в поисковых запросах, либо не выдавались другим людям, либо были просто-напросто заблокированы. И казалось бы, ты купил себе компанию, чтобы зарабатывать на ней. И тут вдруг начинаешь выносить ссор из СБ, будто ты не владелец компании, а просто любопытный пользователь. И немножко ее подтапливать, а с другой стороны, никаких акционеров нет, которые бы могли бы снизить стоимость этой компании. А с третьей стороны, не знаю, как отреагируют рекламодатели... Не знаю, на что это рассчитано. Возможно, просто Илон Маск играется в свободу слова. Как если бы он стал президентом Америки. И сказал бы, что... Издает указ о том, что все пускаются в зону 51. И, может быть, бы материалы про инопланетян тоже бы раскрыл. В общем, он навел суеты Илон Маск, так навел. Так, ладно, тему про различные... Нейросети я ставлю на встрече с авансом, А сейчас у нас вполне себе культурная страничка. Во-первых, у нас прошел The Game Awards за номером 2022. Когда-то в 2013 году все думали, что в больших игровых конференциях всего у нас три, потому что это нужно очень много денег и влияния, чтобы создать большую конференцию. То есть Е3 там в Америке... Одна в Германии и одна в Азии. И в 2013 году игровой журналист и телеведущий Джефф Килли решил забабахать свою игровую выставку, причем параллельно он занимался и занимается Е3. В 2014 прошла первая выставка, и уже в 2015 они написали в The New York Times, сравнив с Оскаром. Но сейчас ни один конец года не обходится без обсуждения, кто же победит и в какой номинации на The Game Awards. Причем в этом году, например, эту конференцию посетил даже Аль Пачино. Ну и правда сказать, если Оскар смотрит одновременно 20 миллионов человек, то The Game Awards 2022 смотрели 100 миллионов в 5 раз больше. На одном только Твиче официальную трансляцию смотрело полмиллиона человек. Да и Valve не обходит ее страной. Ребята из Valve сказали, что все, кто будет смотреть трансляцию и зарегистрируется в специальной форме в Steam, но ну, если вы, конечно, не из России, смогут поучаствовать в розыгрыше Steam Deck. Каждую минуту будет разыгрываться в по одному Steam Deck. Вот такая вот щедрость от компании. Но как в таком деле обойтись без курьезов? Первый Steam Deck на трансляции The Game Awards выиграл зритель с ником Milfhunter погуглите, если не знаете, что такое Милф. А, не-не-не-не, не гуглите. Тот факт, что первый же Steam Deck получил зритель с таким забавным ником, привлек внимание пользователей соцсетей. В результате этого Милфхантер даже попали в тренды Твиттера. Примечательно, что те, кто не знал о трансляции ТГ, посчитали, что запрос попал в тренды сам по себе. Одна из пользовательниц соцсети даже пожаловалась на то, что сайт под управлением космонавтика все больше дрейфует в сторону порно и нацизма. Спустя несколько часов после церемонии The Game Awards зритель под ником Милвхантера вышел на связь. Он опубликовал пост на собредите Steam Deck, где подтвердил, что Valve уже отправил ему ссылку, которая позволит получить приз. С другой стороны, для Valve это бесплатная реклама, потому что если бы не было этой новости, то не участвуя, вы давно бы уже об этом забыли. А может быть, под никнеймом «Milf Hunter» скрывался сам Габен? Еще во время того, как победители, японские разработчики из From Software выходили на сцену, к ним аккуратненько прицепился один парнишка, который несколько минут простоял рядом с командой, а затем подошел к микрофону и заявил, что хочет посвятить эту премию своему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону. Ну, конечно же, организатор The Game Awards Джефф Килли почти сразу написал, что постороннего человека арестовали. Ну, в принципе, на камерах это было видно. В сети сообщают, что это тот же самый подросток, который во время матча NBA в 2019 году показал на камеру футболку с надписью «Бороться за свободу. Поддерживать Гонконг». И также пишут, что он известный сторонник заговора, состоит во всех этих киванонах. И методами социальной инженерии добивается участия вот в таких перформансах. Ну ладно, а кто же, собственно, стал этой игрой года? Ей стал, не слишком неожиданно для многих, Elden Ring. Он обогнал более повсового God of War Ragnarok. Игра года, по мнению игроков, Genshin Impact. Честно говоря, я был игроком в Genshin Impact, и просто какой-то по момент понял, что я... Бегаю, гринчу, собираю какие-то ресурсы, убиваю врагов И не испытываю от этого радости Даже от того, что я легко убиваю врагов Но, может быть, это было еще и дополнительным минусом Что я не сильно-то напрягаюсь <соспособен> <соспособен> Лучшая игра-сервис — это Final Fantasy XIV Лучший арт — Elden Ring Лучшая саундтрек и — God of War Лучший мультиплеер — Splatoon 3 Лучшая поддержка сообщества, опять же, Final Fantasy 14, Ну, это как бы связано. Игра сервис и поддержка сообщества часто. Лучшая инди-игра, все-таки Стрей. Котики рулят. Лучший приключенческий экшен, God of War Ragnarok. лучшая RPG Elden Ring. Что логично. Лучший экшен, все-таки, отдали Bayonetta 3. Лучшая адаптация игры в... В данном случае в мультик Arcane Лига Легенд. что логично. Лучшая работа геймдиректора Элтон Рим, лучший файтинг мультиверсус, лучший дебют инди-игры Stray, самая ожидаемая игра Zelda Tears of the Kingdom, лучшая семейная игра Kirby и The Forgotten Land, лучший симулятор или стратегия Mario плюс Rabbit Sparks of Hope, Лучшая спортивная или гоночная игра Grand Turismo 7. Лучший нарратив God of War, Ragnarok. Лучший дизайн звука God of War, Ragnarok. Лучшая актерская игра Кристофер Джадж. Кратос в Godowar Gnork. Лучшая мобильная игра Marvel Snap. Лучшая игра для VR AR Moss 2 и лучшая киберспортивная игра Valorant. Но получается, Red Games, которые в том числе находились в России, сейчас, наверное, не очень. Это вот как раз они получили за лигу легенд и свою киберспортивную игру номер два Valorant. Это супер крутой дебют, я бы так сказал. То есть два года игре и на фоне других конкурентов она стала лучшей киберспортивной игрой. Ну, кстати, раз уж я рассказывал вам про историю за Game Awards, то неплохо бы повторить для интереса, а кто становился на какой церемонии игрой года. В 2014 это был Dragon Age Inquisition. Тогда зрителей было 1,9 миллионов. В 2015 году это был Ведьмак 3 Дикая Охота. 2,3 миллиона. В 2016-м году Overwatch 3,8 миллионов. В 2017 Легенда о Зельде, Breath of the Wild, 11,5 миллионов человек посмотрело. 2018, God of War, который через 4 года не смог, 26,2 миллиона человек. 2019, Sekiro, Shadows Die Twice, 45 миллионов человек. 2020 год, The Last of Us, под 2, 83 миллиона человек. И мероприятие проходило полностью онлайн. И в 2021 году игрой года стала и Тэксту. Посмотрела мероприятие 85 миллионов человек. Также показывали различные трейлеры, различные новости выдавали. Ну, мне запомнился особенно новый трейлер киберпанк 2077 «Фантом Liberty. В том числе потому, что полякам удалось привлечь новую голливудскую звезду – Идриса Эльбу. Пока точной даты релиза нет, но в самом трейлере указан 2023 год. Надеюсь, переносить будут не сильно. Игра будет посвящена как раз тем временам, когда герой Кеану Ривса был еще жив, а не путешествовал в нашем мозгу. То есть это будет не сиквел, а приквел. Также, если говорить про игровой рынок, то я досмотрел финал Доты 2. Увидел, как круто играет Тундра, как они разложили ребята из Team Secret. Team Secret, надо сказать, что это частично наш восточноевропейский регион. Но вот против Тундры, который просто вот технично все выигрывает, они не смогли ничего противопоставить. Игра Тундры почти без ошибок выглядела вполне себе впечатляющей. А вот Team Spirit, возможно, как-то и должно было последовать за тем, как они... С первого места, считайте, свалились на 13-16, получается. Если вот э, тот же Team Secret, вот Пупей, который в нем играет, он в свое время тоже был на первом месте в интернешнале, потом был на втором, на третьем, в общем, скатывался, чтобы снова обратно подняться, вот сейчас до второго долетел и такой быстрый слет вниз у Team Spirit, это немножко странно, а с другой стороны понятно, какие сейчас события происходят, и они сами говорят, что, что особенно в начале года им было не до этого, но в итоге они лишились одного из своих игроков. Возможно, он сам ушел, возможно, его ушли. Это Торонто Токио, который играл на миде, сейчас он как раз судя по оговоркам ребята с Team Spirit, которые записали классное видео прощание с ним каждый как по списку рассказал о всяком например о том, как они познакомились с Торонто впервые и какое впечатление он на них произвел что в нем было хорошего, что в нем было плохого передавали ему приветы, желали удачи во всем, кроме например игр против Team Spirit и судя по обмолвкам, он э, с средней линии станет теперь саппортом. Ну, менее заметная роль, но посмотрим-посмотрим. Если говорить о новых сериалах, которые я посмотрел, да, играл и не так, чтобы много, смотрел сериалы, потому что я думал, так, надо Амазон добивать, досмотреть там сериальчики, которые есть, и переходить на HBO Max. Но у меня Amazon был подписан не на стандартную карточку, ибо он не захотел ни на какие виртуальные подписываться, и я подписал его на настоящую, забыл совсем. И она продлилась, поэтому я решил, что посмотрю еще немного Амазона, потом все-таки переключусь на HBO Max, и дальше зарылся в сериалы, которые там есть. Я вот досмотрел периферийное устройство, Почему-то они называются в чешском медиум. В принципе, закончилось хорошо, крепко. Концовку не ушатали. Это они молодцы, по крайней мере. Не сказал бы, чтобы особая интрига есть, но... Вот точно так же, как с пацанами. То есть, они хорошо, крепко закончили, но интриги особой нет. Это вот про Amazon, если говорить. Казалось бы, вот особенно в интерфейсе не увидишь чего-то такого значительного. На тебя сериалы новые не выпрыгивают, как на Netflix. Но годных сериалов, хороших, классных, там хватает. Просто как-то по дурацке устроено. Но вот реально, даже если зайдешь в сервис, то отличие от Disney, от Netflix, где тебе, например, предлагают Выбрать аватарку из героев различных сериалов и сервисов, которые у них есть. На Амазоне это просто какие-то безличные картинки, не связанные никакими сериалами. И дальше тоже, как будто ты должен знать, что ты ищешь. Я вот, например, долго рыскал, нашел неплохой там сериальчик Аплод. В этом сериале обыгрывают как раз ту концепцию о будущем, что наше сознание смогут переписывать, и после смерти мы будем жить в каком-нибудь виртуальном мире. И как это будет для нас выглядеть. В том числе и с тратой вашими оставшимися родственниками, а кому вы нужны в виртуальном мире, кроме оставшихся родственников, на дополнительные ништяки, которые не входят в основную программу. Например, за мини-бар в вашем номере. И основная здесь история происходит между умершим, причем загадочно умершим, неспроста умершим, видимо, это будут еще расследовать, и девочкой из саппорта, которая приводит его в этот мир, и которая должна сделать его пребывание в нем более соответствующим тому, что есть в рекламных проспектах. Но еще рассказывается, каково вот этим девушкам живется в мире будущего. Где есть удивляющие нас штуки, но явно проблемы с обычными бытовыми удобствами, например, напором воды. В общем, это не всегда серьезный сериал, часто пытающийся вас рассмешить. Мне, по крайней мере, зашло, я посмотрел две серии нон-стоп. Всего два сезона пока что. Не знаю, заканчивается или не заканчивается, но сериал мне понравился. Также я докопался еще до человека в высоком замке. Очень понравился. То есть Amazon вот умеет снимать и умеет вкладывать деньги. Поэтому картинки ты веришь происходящему, в принципе, тоже. И интересная история про то, что Америку разделили на две части. Одна как раз к Японии, другая к Германии. Ну, типа Гитлер... Выиграл, и американцы еще такие сидят, смотрят телек как ты думаешь, а почему Гитлер держит руку в кармане?» «Ну, мало ли!» «Это потому, что у него Альцгеймер, и вот он просто прячет руку в карман, чтобы она там зафиксировалась, и мы не видели, как она дрожит, или какие-то судорожные движения непонятные совершает». «Смотри, через полгода-год он умрет, и куда поведут из страну его наследники, никто не знает». Это грозит новым витком войны. Да, я в настоящем слышу такие разговоры. Ну, конечно, не Гитлеры. Хотя... Человек в высоком замке, кроме альтернативной истории, предлагает еще и интересную интригу, почему все происходит, с чем это связано. Кстати, например... Головой в японской зоне является Шансунг из Мортала Комбота, из первого фильма. Я помню, была новость о том, что он стал православным священником в России. Но видимо он и вернулся. Во всяком случае по сериалу не скажешь. В общем, если вы любите ретро-стиль, то это вполне себе для вас. Потому что на пороге 60-е годы, даже 70-е на пороге уже, и Атмосфера соответствующая. Вряд ли вы ностальгируете по Америке тех годов, вряд ли вы там жили в этот момент, но по фильмам из тех годов вполне возможно. В общем, крепкий сериал, если вы еще не... Также думаю, что у меня подписка вот-вот закончится. Я еще глянул сериал, который тоже выходит на Амазоне, и я знал до этого об этом. «Ханна» в нем... Интересный еще актерский дуэт Юэля Кинемана и Мэри Инос, которые сыграли в том самом сериале ⁇ Убийство напарников ⁇ А здесь, наоборот, хотят убить друг друга. И я думаю, создатели сериала специально это сделали, потому что выглядит уже интересно. Сериал про маленькую девочку Хану, которую воспитал как раз Юэль Кинеман которая выросла в прирожденную убийцу и, и, и готова действовать в экстремальных условиях человечка. Ну, возможно, вы давно уже смотрите этот сериал, от чего я вам тут рассказываю. В общем, как-то так, как-то так о своих впечатлениях от HBO Max я расскажу вам в следующем выпуске. А пока вы помните, что можно подписываться на наш твиттер IT2, подчеркнение, тренд. У нас есть бот в Телеграме, в описании подкаста вы это вполне себе можете увидеть. Вам просто необходимо оставить какой-нибудь отзыв в iTunes, по крайней мере для того, чтобы помочь в продвижении нашего подкаста там. У нас есть группа ВК и оставляйте ваши комментарии там, где вам это будет удобно. Мы найдем их и вычислим вас по IP. Всем максимально хороших выходных.